0: tá fazendo? Eu estou cruzando beterrabas Fencas. Puta, mas com qual objetivo? Criar beterraba perfeito vai. Estou pegando o melhor de cada subespécie para criar a minha subespécie. Cara, prova Hum, nossa
1: realmente, é a melhor beterraba que eu já comi na minha vida. Muito boa mesmo. É, opa, agora prova a minha. você tá fazendo experimento também? Sim, eu vou vencer o Tarek no jogo dele. <risos> Duvido, cara. Ok, Gosta, essas suas aqui estão meio escurinhas, então não, não? Eu ainda não acertei a cor, mas prova. É, é, Gosta, desculpa, cara, mas isso aqui é chocolate. Sim, é chocolate belga com castanhas.
2: Eu fiz tipo ovo de Páscoa, mas num molde de beterraba. Bem, isso não vale
1: muito, né? Qual beterraba tu quer mais um pedaço? A minha ou a do Tarek? Ok, você tem um ponto. Você venceu é fácil essa.
2: Ah, chupa, Tarek!
1: pessoas, aqui é Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e eis um tema que eu não faço
0: ideia do que é. Eu você, o orelha perfeito hoje. Ok? Queridos ouvintes, aqui é o Tarico Fernandes de Anápolis e eu como beterraba para que meus filhos sejam saudáveis.
3: Achei que era para eles serem rosa. <risos> Seria bem interessante, mas né? <risos> Sei lá. Olá, aqui é a
4: Nanaca, de São Paulo, e a maior suspensão de distância do Assassin's Creed
3: não é a memória genética, e sim o salto da fé. <risos> ah, ok. De Brasília, aqui é a Bárbara Paz, e você é o que você come, e o que a sua mãe come, e o que a sua avó come, e o que a sua bisavó come.
0: <risos> Genial.
5: <risos> Muito. Bom. Olá, queridos ouvintes, aqui é o Guilherme, de Federico Westphalen, e Darwin está para Newton, assim como Lamarck está para Einstein.
3: Olha só, oh.
1: afirmações. afirmações. polêmicas no início do episódio. Diga as Catarina, que é a Marcelo Gostinho, e hoje a gente vai falar da parte chata do sexo.
5: <risos> Excelente.
6: Você está ouvindo o SciCast porque a ciência tem que ser divertida.
1: Mais uma sessão de Recadilhes SciCast. Eu sou o Fecas.
6: E eu sou a Jujuba. E aí, Gama, tudo bem? Tudo bem? T tudo ótimo. Eu imagino que está tudo ótimo, porque a gente já passou pelo Pint of Science e deve ter sido um sucesso. Sim, estamos
1: <risos> gravando no dia anterior a um Pint, já na expectativa. Bom, o evento, estive lá hoje, estava bombante.
6: É, estaremos
1: lá amanhã oh, falando bombante
6: é uma palavra bonita bombante
1: bombante puxa espero que terem encontrado vocês ouvintes mas enfim vocês falam Sim. depois que... na
6: semana que vem a gente dá os recados das pessoas que a gente encontrou
1: amanhã terça é isso a é. amanhã
6: que na verdade para quem está ouvindo na sexta é alguns dias atrás enfim tá muito confuso é. mas fecka sabe o que também está um sucesso, uma coqueluche neste. Coqueluche. <risos> Conte-me. Pois é, eu gosto, gosto dessas coisas. O curso do Lucas Caton, olha aí.
1: Exatamente, Ju, no curso do Lucas, que está uma coqueluche, como você disse. <risos>
6: Sim. Você
1: tem oportunidade de aprender a criar páginas web, aplicações que os usuários precisam autenticar, ou seja, criar login sem aplicações, além de enviar e-mail nessa aplicação. Layout para página, mesmo sem design. Negociar venda de projeto. Descobrir quanto você merece ganhar com o que você está desenvolvendo. Milhões!
6: Então... <risos> o legal é que é tudo online. É, e começa com explicações básicas também para quem não entende nada, tipo eu. assim.
1: <risos> a linguagem que ele utiliza é o Ruby, que é o código fonte aberto. Ou seja, você não precisa de programas mega caros para começar a programar. E, enfim, como a gente já anunciou na semana passada, a gente aqui apenas reforça o curso, que é um curso excelente e que vale o preço que custa, ele está geralmente na casa dos 200 reais, mas pra você, somente pra você, ouvinte do SciCast, que quer começar agora a programar, ele sai por trinta reais, 30 temers. Olha
6: aí, então não perca tempo e entre lá lucascatoncombr saicast Gente, é importante entrar pelo nosso link para o Lucas saber que são os nossos ouvintes que estão se inscrevendo e para a gente fazer mais sucesso e, e é isso aí. Acredito no SAI Power o de vocês. SAI Power
1: <risos> e o SAI Power também <risos> está presente, Ju na nossa lojinha hum.
6: nossa lojinha lojinha, Sycast <risos> a loja
1: continua lá aberta o saldão da loja a gente está com promoções muito interessantes camisetas, canecas Olha últimas aí. unidades, agora é hora gente agora é a hora literalmente é que depois isso.
6: vai acabar <risos> se você não tinha ainda se você queria aquela camiseta, corre porque está acabando e a gente ainda não sabe quando os estoques serão repostos exato essa palavra é estranha mas
1: tudo bem <risos> e lembrando ainda gente dois recadinhos finais primeiro as inscrições para entrar na equipe do SciCast do Deviante foram encerradas no último domingo. Ah. Pois é, Jujuba. Essa tristeza também tá, porque agora é hora de analisar um porrilhão de currículos que a gente recebeu. É verdade. Mas brigadíssimo. <risos> vocês, vocês são incríveis, cara. Fato, vocês, nossa, são incríveis. vocês superaram nossas expectativas de número de inscrições. Passamos de uma centena de inscrições. Aguardem que entraremos em contato em breve com todo mundo pra gente continuar organizando essa nova leva de apoiadores literais, né, de pessoas aqui que estão na labuta Sim. conosco, produzindo esse conteúdo lindo.
6: Exatamente. Então, calma, peguem seus saquinhos de papel, respirem dentro deles, segurem a ansiedade, que em breve <risos> a gente vai entrar em contato com Exatamente. vocês. Os escolhidos, the chosen ones. Uh! <risos> eu tô dramática Foi. hoje. Na verdade, na verdade, Fê, que, é que eu tô enrolando, porque eu não sei como fazer uma piada com epigenética. É
1: uma coisa bem, então... bem estranha mesmo, Ju, inclusive, como eu disse no início do episódio, eis um tema que eu não sabia absolutamente de nada. Eu vim aqui tábula rasa pra aprender. Vamos lá, mais uma horinha e meia aqui pra gente aprender sobre isso. Vamos pro episódio então, Ju?
6: Vamos, porque eu preciso aprender também pra poder fazer piada no Epigenética 2, se tiver, <risos> sei lá. Bem. Beijo, galera!
1: Durante muito tempo, com a descoberta dos genes e mecanismos de evolução, acreditava que nossos genes definiriam quem somos, biologicamente falando. Se algo estava escrito nos genes, não há como mudar. Não importava o que você fizesse durante sua vida, os genes que passariam a seus filhos seriam os mesmos com os quais você nasceu. Mas não é bem assim. Irmãos gêmeos idênticos têm exatamente o mesmo DNA, e no entanto ainda podem se tornar bem diferentes ao longo da vida um gordo, outro magro um doente, outro saudável e o que dizer de uma lagarta gorda comedora de plantas que sofre uma completa transformação para uma criatura alada bebedora de néctar tudo a partir do mesmo código genético todas as suas células têm exatamente o mesmo código genético as mesmas instruções e ainda assim têm formas e funções tão diversas quanto um neurônio em rede, ou uma hemácia sem núcleo. Os mecanismos que regulam e disparam essas alterações são um campo recente de estudo, e cada vez mais nos mostram que o genoma não é um livro a ser lido, mas um complexo sistema de softwares integrados, com agentes externos e internos, e uma grande capacidade de adaptação. falar que hoje eu tava comentando com a Amanda, minha, digníssima, é, qual seria o episódio de hoje, ela também não entendia o que, que era o termo, e a minha explicação foi tipo essa, assim, ah, é quase um retorno ao lamarquismo, pelo que eu tô entendendo, mas vamos começar com isso mesmo. Gente, o que, que é epigenética? Lamarque estava certo, afinal? O é, que, que tá acontecendo aqui?
3: Lamarque estava certo, mas pelos motivos errados, então ele estava errado sem saber que estava certo. Vale como resposta?
0: Não, deixa um pouquinho mais claro. Isso. Isso descreve durante uns 200 anos, praticamente, todos os cientistas, né? Mas ok.
3: <risos> Basicamente. Então, epigenética. Epi é um prefixo do grego que significa acima de, em cima de. E genética, genética. Então, o nome na biologia é sempre dá uma dica mais ou menos do que a gente está falando. A epigenética é o estudo daquilo que está acima dos genes. Ainda não diz nada, eu sei. Mas a epigenética é a informação que pode ser passada para o organismo sucessor ou a informação que determina quem você é, que está gravada fora dos seus genes, acima dos seus genes. Como isso? Com a forma que os genes estão organizados e não na sequência deles. Então, pensando assim... O seu genoma é a sequência do seu DNA. A, T, C, G, G, C, G, A... Essa sequência está definida no momento em que você é concebido, tem o seu genoma. O máximo que vai ter de diferente é se acontecer alguma mutação ali no meio do caminho. Mas o mesmo genoma que dá informação para fazer a célula do seu olho, dá informação para fazer a unha do seu dedão do pé. Como é que tanta informação pode estar presente num genoma só. Na célula do olho, é como se a informação de olho tivesse grifada. E na célula de pé, a parte do genoma referente à célula de pé está grifada, na forma da organização do DNA. Então, epigenética é como se o seu DNA está organizado. Se o DNA está bem apertadinho, enroladinho, como se tivesse dado várias voltas no fio de telefone, né? que hoje em dia o telefone não tem mais fio, mas se eu tivesse dado várias voltas num barbante ou num colar, ele fica apertadinho é uma informação que tá guardada e que não consegue ser bem lida. E o que é relevante, por exemplo, para a célula de olho, tá aberto e várias proteínas conseguem passar por ali e ler aquela informação. Na célula da unha, do dedão do pé, sei lá, folículo do seu cabelo, a parte que ensina como fazer olho tá guardada, tá toda apertadinha. E como ensina a que ensina a fazer pelo, tá toda solta e livre, como se ela tivesse grifada no manual de instrução. E é nessa organização do genoma, apertadinho ou frouxinho, que é epigenética, que você consegue fazer tantas coisas diferentes do corpo, como um fígado, um cabelo, ou que uma borboleta vai conseguir sair de lagarta e virar a borboleta que a gente conhece. Acho que foi... A maior explicação da história do Saquesh.
1: <risos> Vamos lá. Então, justamente por isso, eu vou pegar aqui para ver se eu entendi direito. Vamos sempre partindo do pressuposto que eu, nesse caso, sou uma criança de 5 anos tentando entender porque eu, de biologia, sou uma beleza. Vamos lá. Primeiro, a gente já ouviu no Saquesh, a gente já falou no Saquesh de Genoma, o 26, o 41, a gente falou de terapias genéticas, sobre o que, que são os genes. Os genes são aquilo que nos formam, certo? E aí, o que a Bárbara está dizendo agora, vamos ver se eu entendi direito, é que no nosso corpo inteiro tem esse código, que é aquilo que nos forma, em todas as partes desse corpo. Só que, em partes diferentes, você tem destaques diferentes que dão as características daquela parte. E esses destaques se dão por o quão soltas, o quão acessíveis para a passagem de proteína, que foi o que você colocou, elas estariam, ou seja, em determinado ponto, você comentou, o olho, então tem o genoma inteiro nosso lá nosso gene inteiro tá lá só que aquela parte específica do olho é aquela mais solta, é onde as proteínas passam e falam, olha, aqui é um olho na unha, já é diferente a parte do olho não tá acessível, o que tá é a unha, e é justamente essa configuração daquilo que a gente faz que é chamado de epigenética.
3: Você é um excelente estudante de biologia, você está de parabéns. Olha
1: só, tô, enfim a aprender muito rápido, uma excelente explicação.
3: Mas eu lembrei que você é da turminha das humanas, eu pensei numa forma lúdica de explicar de humanas. Okay, Pensa numa fábrica, lá. essa fábrica. fábrica vai fazer um carro, okay. e é um Fordismo. Cada funcionário da fábrica vai fazer uma parte do carro. Não é cada indivíduo vai fazer um carro inteiro. Os funcionários é como se fossem as suas células diferentes, só que todos vão receber o mesmo manual de instrução para fazer o carro. Então... Aquele livro gigantesco com aquele monte de informação que é o seu genoma. Todas as células do seu corpo recebem a mesma informação, que é o seu genoma. O cara que vai fazer a roda vai ter o capítulo 3 todo grifado para ele seguir só aquilo. E o resto não vai estar tá grifado, porque não é relevante para ele, porque ele só tem que fazer roda. O cara que vai fazer para-brisa vai ter o capítulo 5, que é de para-brisa, e assim sucessivamente. O código genético... É o mesmo, todo mundo ganha o mesmo manual, mas a forma que ele está organizado é que é diferente, e isso é a epigenética.
1: A epigenética são os grifos distintos para cada um desses. Perfeito, uma analogia excelente.
5: Esse é um dos mecanismos, eu entendo de uma outra forma, às vezes quando eu tenho que explicar a epigenética, assim, mas para pessoas que não têm muita noção de biologia, eu falo que é um silenciamento de alguns genes e ativação de outros, ou na verdade mais assim, o silenciamento do que a ativação porque todos os genes estão codificando proteína, mas alguns não vão codificar proteína em alguns locais específicos, por exemplo as células do fígado vão codificar algumas proteínas e as células do músculo outras, só que daí no músculo, aqueles genes que codificariam proteínas do fígado, eles estão silenciados pegando o mesmo exemplo do manual, que algumas sequências teriam grifadas, eu já penso naqueles documentos de governo sabe, que algumas coisas estão pintadas em preto, assim, tipo é, classified, confidencial <risos> é, é, né? faço raciocínio um oh. pouco é, ao contrário Exatamente.
3: Assim.
1: Aham, entendi, então ao invés de todos terem aquilo à disposição e alguma coisa grifada, na verdade todos têm o mesmo, só que cada parte, cada trabalhador dessa fábrica só sabe aquilo que ele precisa saber. É, o
3: resto tudo tá rasurado tá fechado, porque você não tem que contar também o um segredo de como fazer o carro inteiro.
0: Entendi nosso corpo humano funciona como e a e o mais B. interessante é que se você é, detém a caneta de grifar, você pode mudar a interpretação de todo mundo sobre o mesmo do documento. Você grifa só as partes que você quiser, as pessoas vão interpretar somente o que você quer que elas interpretem, cada uma delas. Então você gere tudo apenas dando o que você quer que as pessoas interpretem. Esse é o futuro. Olha só.
1: Agora volta pra biologia. O que, que isso quer dizer, de um ponto de vista de epigenética, ter essa caneta pra grifar?
3: Isso quer dizer que, dependendo do que você precisa, você pode grifar ou desgrifar uma região. Por exemplo, se você tá num ambiente muito estressante, você precisa que o seu corpo produza mais proteínas ou tenha uma ativação de genes de resposta a estresse. Então você precisa que aqueles operários recebam mais informação, você vai lá e desgrifa uma parte e fala, faz mais disso daqui que vocês não estavam fazendo. E aí é que entra a história do Lamarckismo. Porque o ambiente pode afetar a forma com que a epigenética modela os seus genes. Então, a maneira com que um organismo cresce, se desenvolve, as reações químicas, o ambiente em que ele está exposto, tudo isso vai ativar e desativar a parte do genoma em momentos e locais específicos significa que sim, o ambiente tem efeito sobre o seu genoma. Só que não o genoma, o epigenoma.
5: E o mais importante, esse silenciamento gene, ele pode ser herdável.
1: É exatamente isso que eu ia perguntar. Porque, pelo que eu lembro das aulas do colégio lá, quando você faz aquele embate entre Lamarck e Darwin, e é o velho exemplo da girafa. Como a girafa tem aquele pescoço grande, Lamarck defendia aquela lei do uso e desuso, né? Enfim, girafas, elas esticavam mais o pescoço, iam esticando e esticando, mais mais do que o pescoço esticando por conta do uso, elas passavam isso para os seus descendentes. Enquanto que Darwin... Enfim, é, isso é um resumo grosseiro, tá gente? Mas só para explicação. Enquanto que Darwin defendia que não. Na verdade você tinha aquelas que por conta de mutações genéticas nasciam ligeiramente mais altas do que as outras e acabavam sobrevivendo, enquanto que as outras não e por conta disso seus descendentes eram com um pescoço maior. Mas o que você está dizendo é que além... Do ambiente influenciar o epigenoma, ou seja, como os genes se comportam, se organizam, isso também pode ser passado para os seus herdeiros.
3: Isso também pode ser passado.
5: Eu tenho um livro aqui que eu até deixei lá nas referências, que é A Evolução em Quatro Dimensões, de duas Sim. pesquisadoras, a Eva e a Blonca e a Marion Lamb. E aí eu peguei o capítulo aqui para dar uma olhada, elas comentam que. Algumas células, elas conseguem passar a memória da forma delas. E aí é interessante que tem um experimento feito nos anos 60, por um, um americano que foi o líder do experimento, Trace Sonneborn. Com colegas, eles pegaram paramécio, e aí até comenta assim que paramécio, ele é um, um protozoário até com tamanho grande, que é possível fazer microcirurgias no paramécio. Agora até imagina o cara fazendo cirurgia num paramécio, né? Ok, o que, que eles fizeram? Eles pegaram, e pegaram alguns cílios do paramécio, cortaram, inverteram os cílios e colocaram lá e o paramécio saiu vivendo. Os descendentes do paramécio, eles herdaram aqueles cílios invertidos. Da mesma forma que, tu, por exemplo, tu pega uma pessoa, uh, amputa as pernas, alguma coisa assim, e os filhos vão nascer já com a perna amputada.
3: Que é o que aconteceria se o Lamarck estivesse certo.
5: Exatamente. As girafas chegariam no pescoço e os filhos nasceriam com o pescoço maior. É. Basicamente isso. Então, assim, esse mundo da epigenética, ele ainda tem muita coisa que não se sabe, assim, desse tipo de... Somente organismos mais primitivos, tipo paramécio, ele reproduz por divisão celular, né? É muito mais fácil. Embora existam outros relatos de organismos mais complexos que têm passado adiante esse tipo de mutação induzida pelo ambiente. Isso
4: faz muito sentido, principalmente em seres, assim, com um ciclo de vida tão curto, né? Porque... Pensa bem, se você estiver mais preparado para viver no ambiente em que os seus pais estão vivendo, é uma vantagem muito grande, né? Então ter essa informação de como é o ambiente antes de nascer, digamos assim, faz uma
3: diferença grande na evolução. Então, se eu tivesse que corrigir, digamos assim, o que o Lamarck disse, não que eu esteja com essa pretensão. E até porque Lamarck nem falou de girafa. Mas, no exemplo das girafas, ele disse que o pescoço dela aumentaria ou diminuiria. Sob o ponto de vista da epigenética, isso não ia acontecer. A seleção natural continuaria atuando né, e selecionando mais pescoços compridos, mas, por exemplo, num ambiente de fome, de privação de alimento, porque vai faltar as folhas baixas, as girafas, que têm pescoço curto, iam desenvolver um sistema de insulina que conseguisse captar mais energia, mais glicose, libera mais insulina, capta mais a glicose para não morrer de fome. E acumularia mais qualquer energia que ela conseguisse. Então, qualquer coisa que ela consumisse viraria gordura para ela conseguir sobreviver e aí a fome o fato de passar fome poderia modular os genes de acúmulo de gordura nessas girafas e passar adiante para as futuras gerações que girafas a nossa ambiente passa fome então no caso de fome acumule gordura no final das contas o que que ia acontecer as duas girafas, a é de pescoço comprido e curto, tem um genoma que diz... Passa um pescoço. Ele vai ter sete vértebras, ele vai ser mais comprido que a média dos animais e tal. Mas a informação que o ambiente influenciou da fome... Vai fazer com que girafas de pescoço curto sejam mais gordinhas que girafas de pescoço comprido.
1: Bom, uma, uma introdução bem, bem interessante do assunto, e a gente chega em Lamarck e a gente tem a audácia de corrigir a Lamarck no SciCast. Culpa da Bárbara, tá, gente? Jesus. é Me processa. E... Mas o que eu queria entender é como é que a gente chegou aqui? Porque pelo que vocês estão colocando, é um campo relativamente novo da biologia. Tá bom que na escola a gente costuma ter ciência de século 17, 18 muitas vezes. Mas pelo que eu entendo, é algo meio recente estudos em epigenética, pelo menos nesse sentido, não?
4: A ideia desses eventos do ambiente que influenciam na regulação do genoma e tal, já existia desde a década de 50, mais ou menos. Mas não a parte da hereditariedade né? Isso bem recente que foi estudado Principalmente porque a gente tem poucos meios de acessar essa informação O genoma humano ele foi sequenciado só em 2001 tá? Faz muito pouco tempo Isso a gente está falando do genoma Que era o que a gente pensava que, que era tipo, o definitivo E Aí veio essa história que tem muita coisa acima do genoma
1: Entendi. Então, assim, a, a evolução da epigenética não é tão recente assim, mas a influência dele, o quanto que a gente tá vendo da influência dele na gente, isso sim, bem mais recente, até porque esse nosso mapa do nosso organismo não tem 20 anos, né?
3: É, todo mundo sempre soube, eu acho que pode entrar na parte do conhecimento cultural, de que algumas coisas no ambiente vão afetar o seu funcionamento, o funcionamento do corpo, ou das plantas, ou dos bichos, alguma coisa assim. Sempre conseguiu-se observar que o ambiente, ou a dieta, ou o esporte, ou drogas, influenciam um outro organismo. Como a gente sabe há muito pouco tempo. Mas tal qual o projeto Genoma, que sequenciou né, o genoma humano, tem pouco tempo e gastou milhões, agora eles estão fazendo o projeto Epigenoma para mapear como é que está essa organização do DNA humano. É isso que é uma coisa bem mais complexa porque ela muda
4: a todo momento. Essas marcações epigenéticas, elas são... Plásticos. É pra isso que elas servem, né? Servem pra se adaptar ao ambiente. E
3: elas variam por
4: célula. Isso, por célula, por pessoa, por situação, por tudo. Então, em vez de mapear uma vez o genoma, você tem que mapear todas as possíveis situações. Sim. E
1: que situações são essas, Nanaka? Digo, o que que influencia o epigenoma?
4: Tudo, basicamente. <risos> o, que ah, o,
3: epigenoma. o que não influencia o epigenoma? não influencia o epigenoma.
1: Eu gosto dessa precisão. O que vai ser? Bom, tudo. A gente começa com tudo. Mas ok, a Bárbara deu agora o exemplo das girafas na correção dela de Lamar.
3: Para de me colocar numa encruzilhada, cara. <risos>
1: Não, perdão Na complementação, na humilde complementação A Lamarck, ela deu o exemplo Da disponibilidade de alimento No caso das girafas Mas o que mais pode influenciar assim, Alguns exemplos mais básicos
4: Ao longo da vida, a interação com o ambiente De qualquer tipo pode disparar Ou influenciar essas marcações Por exemplo, a nutrição Qualquer alimentação ah, estresse, hábitos, né, exercícios a, a idade também, a longo da idade vão alterando essas marcações Então o que seu corpo precisa fazer Para se
3: adaptar ao ambiente, para funcionar Vai influenciar no epigenoma e eu digo mais até coisas que são interessantes, por exemplo, a pureza do ar, a pureza da água, né, a presença de toxinas, se você fuma ou se você não fuma. Qualquer input. É, mas o que eu acho interessante é, por exemplo, a estação do ano em que você estava na barriga da sua mãe, a exposição dela a doenças ou a alergias... A segura, ao sol. ao sol, isso tudo, ou interações sociais mesmo. Quanto de exposição social você teve na infância, ou não, a sua microbiota...
0: Microbiota é um cast à parte, né? Nós falamos de dietas, se eu não me engano, eu até comentei como o consumo de alimentos industrializados e ricos em açúcar pode alterar a sua microbiota e alterar a maneira como você não interpreta psicologicamente o consumo de alimentos ricos em açúcar e como você metaboliza esses açúcares a partir do momento que você ingere o alimento, então o nível de interferência é gigantesco em você
3: suas bactérias te controlam.
0: É quase sim. isso.
3: <risos> Cada dia que passa, eles estão soltando mais pesquisa que mostra que os micro-organismos afetam, inclusive, a forma com que você pensa. sim
0: é, Que sim. legal saber disso. Gente. Pois é, nesse caso, como eu falei, uma maneira como você pensa um alimento calórico é alterada pela sua biota intestinal. Entendi. Então a gente pode afirmar, sem dúvida, que o que tem bactérias
1: <risos> meio <risos> O
5: Taric tem as bactérias da beterraba. Melhores
1: bactérias.
3: Beterrabiófilas, eu diria.
1: Beterrabiófilas controlam Sim, o Taric, tá certo? Exatamente. Mas, gente, vocês colocaram naquela definição um pouco abrangente que tudo pode influenciar o nosso epigenoma. Agora, como que influencia? Porque assim, mais uma vez, pegando aquele exemplo que a Bárbara deu agora há pouco, no caso da pouca disponibilidade de alimento para as girafas, elas poderiam começar a ter uma alteração epigenética para conseguir processar menos alimento de forma mais efetiva, de forma mais eficiente para o seu organismo. Como mais a gente acaba sofrendo esse tipo de alteração?
5: Você assim, voltando algumas casinhas para trás, só para contextualizar, época que pergunta assim: há quanto tempo se estuda a epigenética? Assim, eu não sou uma criatura tão velha assim, né? Eu completei 35 anos ontem, né? Deem os parabéns. Parabéns. Isso, parabéns parabéns mim, isso aí. É uma forma de dizer. <risos> tá, enfim, tô brincando. Comecei minha faculdade de biologia em 2001 e terminei em 2005. E ninguém falou nada de epigenética, nada. Foi darwinismo clássico. E eu tive professores muito bons, que foram doutores pela URBIS, que é um dos melhores cursos da genética do Brasil, etc. Foram dos do salzano, e quem sabe o que eu tô falando entende o que, é que significa ser um do salzano. Eu fui descobrir a epigenética depois na faculdade lendo trabalhos de evolução de planta e adaptação de nicho de planta para o trabalho que eu faço, que é a de sistemática taxonomia, que é a identificação de plantas. Eu trabalho com especiação. Então, assim, a epigenética, ela está se colocando, em termos de planta, como uma forma de acelerar a evolução em certos tipos de planta, principalmente plantas invasoras, porque elas conseguem mudar as adaptações a certos nichos, às vezes mudam de continente, mudam de país pegam um clima diferente do que elas evoluíram originalmente, elas se adaptam muito bem e elas conseguem é, sobrepujar as outras plantas que estão ali por competição. Então, assim, o genoma delas continua igual, mas elas têm uma vantagem adaptativa de conseguir um clima, um solo diferente, alguma coisa que elas não estão adaptadas. Os experimentos ainda são bem incipientes, assim, começou a explosão disso aí, começou em 2007 para cá, que eu comecei a pegar a literatura. E estão vendo, assim, que que sim, que em algumas formas algumas espécies de planta, a epigenética ela está sendo um, digamos assim, um acelerador da evolução para se adaptar em ambientes diferentes, que elas não evoluíram originalmente, mas que elas estão se dando muito bem hoje. Certo? Então, assim, de certo modo a calor, a, a vários tipos de coisas diferentes que elas não tinham na época lá que elas evoluíram, há milhões de anos atrás, elas estão se adaptando hoje e estão conseguindo melhorar o seu fitness.
2: Quanto falta para chegar igual aquele filme Fim dos Tempos e elas começaram a tentar matar os seres humanos?
5: Olha, <risos> olha algumas já matam, é só tu comer elas uma vez que... É. Come folha de mandioca No é? Fim dos
2: Tempos a natureza só balança e as pessoas começam a se matar, é, é terrível O
4: Guilherme disse né, da, que as plantas Estão usando a epigenética Para se adaptar mais rápido Isso faz todo sentido, porque ficar dependendo De mutações, digamos assim, aleatórias Do DNA, para seleção natural Ali, os indivíduos que sobreviverem que Se reproduzir É um processo longo, demorado E as alterações epigenéticas, elas, elas são flexíveis Elas acontecem de acordo com o ambiente Que a planta está vivendo Então é muito mais rápido mesmo
3: e elas são muito mais reversíveis do que mutações no genoma. Então se de repente passa um período de seca muito grande, elas conseguem adaptar. Mas se chover de novo, elas não perderam aquela informação que existia antes por causa de um evento.
5: É, inclusive em plantas anuais isso acontece mais rápido justamente porque o ciclo de vida é bem curto. Em torno de três meses, algumas plantas elas fazem todo o ciclo de vida. Da semente para semente de novo... Então, assim, é, é, são várias gerações, às vezes num ano só. Então, você consegue ter isso bem flexível. É lupus. Lupus, lupus. lupus, lupus, lupus. Não é lupus. Não é
2: lupus. Lupus é uma diagnóstica maluca. Não é lupus. lupus
1: mas, ok, então vamos na parte mais prática de como isso acontece. Ou voltando aquele exemplo inicial que vocês deram. Vou pegar aqui o exemplo da fábrica da Bárbara e do Guilherme. Vocês comentaram que okay, é a fábrica, você tem aí o manual de cada um desses trabalhadores. E esse manual tá rasurado em quase todo ele, menos aquela parte em específica. E aí o Tarek falou, ah, mas se a gente consegue reescrever, a gente pode fazer várias coisas. E como que isso é feito? Como é que é reescrita essa parte? Como que há essa mudança, de fato, em torno, ao redor dos nossos genes?
4: Bom, existem dois tipos principais que pode acontecer essas alterações no genoma, né, para ativar e desativar os genes. Um é são alterações no DNA, por cima do DNA, e outro são alterações na cromatina, que é o jeito como o DNA está compactado, que a gente vai explicar melhor também. Então, no DNA... A modificação mais comum, que acontece principalmente em mamíferos, é a metilação da citosina, ou seja, do C, daquela base C, né, tem A, C, e, T, G. Então, a metilação de uma citosina. O que é metilação? É quando um radical metil, que é um carbono e três hidrogênios, Não sei se vocês lembram da aula, o carbono faz quatro ligações, tem três hidrogênios, a outra liga na citosina. E esse radical metil Ele é acoplado na citosina Criando uma base um pouquinho diferente Que não é mais uma citosina É uma 5-metil-citosina que é informalmente conhecida como a quinta base do DNA Porque ela é muito comum acontecer essa metilação Então tem A, C, e, T, G e tem a citosina metilada E essas citosinas metiladas normalmente acontece principalmente em células somáticas né, Que são aquelas células normais do corpo, não são os gametas Porque os gametas é outra história, a gente vai ver depois Então em células somáticas elas acontecem principalmente em lugares onde tem uma citosina seguida de uma guanina C e G que é chamada de CPG Porque tem entre as bases do DNA tem um fosfato né? Então é citosina, fosfato guanina É nesses sítios em que ocorre principalmente essa metilação E o que a metilação faz? Esse metil acoplado faz com que a proteína que iria ler essa base Não consiga mais se ligar nela, não consiga mais ler Então isso acaba desativando esse gene e, na verdade, quando isso ocorre em lugares que são promotores de gene Ou seja, é o lugar onde a proteína vai se acoplar para começar a transcrever um gene. Quando ocorre nesses sítios, aí o gene é desativado. E essa base metilada citosina, em células somáticas ela compõe mais ou menos 1,5% do DNA, que é bastante. Na verdade, os genes em mamíferos, eucariotos, humanos, os genes que codificam proteínas são muito, 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 muito pouca parte do DNA, são tipo 2% do DNA. O resto é tudo... Lixo, chamado de lixo Mas não é bem lixo Ou coisas que não tem um produto Reconhecido Que a gente não sabe o que faz Ou que tem funções regulatórias muito obscuras Só
0: para quem não é da biológica É basicamente o gene é feito para isso para codificar a proteína né? E essa porcentagem que a Nanaka falou São a parte inteira Se a gente pega o genoma inteiro Somente essa porcentagem é que de fato faz A função que é pelo menos O que a gente sabe pelo menos é o que a gente sabe, que faz a função primordial, que é codificar proteínas, que é fazer proteínas, ter a receita para que eu faça um proteínas.
1: Ou seja, de tudo que tem no nosso gene, somente 2% é, de fato, o que nos constitui. Ou, pelo menos, esse é o conhecimento atual que a gente tem.
4: É o que codifica proteína, e proteína é o material que constitui a gente, é isso.
5: Tem muito gene de vírus também que sobra, e fica ali e não vai embora.
1: Eu estou fazendo uma analogia meio sem noção agora, mas eu acho interessante que, você vê, 2% do DNA é aquilo que a gente sabe que... Acaba nos construindo, estou exagerando aqui. É, a analogia é só nos castes de astronomia, de física, que a gente fala que de tudo que a gente conhece do universo, só 4% é aquilo que é a nossa realidade, né? O resto é energia escura e matéria escura, né? Você vê que de tudo que a gente conhece, na verdade, é uma parte tão ínfima, tão pífia, né? Enfim, até dentro do nosso corpo é, é isso. Ou é muito pouco que nos constitui, ou a gente realmente não faz ideia do que os outros 98% têm influência sobre a gente.
0: E sobre essa parte viral, eu cheguei a comentar no cast de epidemias, eu comentei dessa parte do genoma viral. Mas vamos lá, a CTG, as bases lá, as proteínas que constituem o nosso DNA.
1: E essa metilação que você colocou agora, NACA nada mais é do que um processo que um radical... Esse radical é um radical que fica livre e, e de repente Sim. se acopla, é isso?
4: É, então, ele tem uma enzima que pega ele e acopla o DNA. Eles não só uma, tem várias enzimas que fazem esse trabalho de controle da metilação, da metilação e da desmetilação do DNA. Elas pegam esses radicais livres e usam eles. que Inclusive, esses radicais a gente consegue através da dieta, né? A gente não fabrica eles, a gente tem que comer eles.
2: Tá melhorando o assunto de hoje.
4: <risos> Por exemplo, eles são possíveis de a gente obter consumindo a metionina folato, vitamina B12, principalmente a metionina, e a metionina é um aminoácido, um dos mais é, comuns, assim. só que a gente não consegue produzir, a gente obtém ele pela dieta. E essa metionina é usada na fabricação do colágeno, de eliminação de toxinas, enfim, para vários processos metabólicos, e eles existem em praticamente todos os alimentos que contêm proteína ou seja, ovos, leites, peixes, carnes, e no caso de vegetarianos aí tem castanhas, sementes, então e isso fornece os tijolos, não é bem os tijolos, mas isso fornece os tijolos e a matéria-prima a metilação acontecer, então, tipo, o seu corpo sabe o que tá fazendo, teoricamente mas se você não der a matéria-prima para ele ele não vai conseguir fazer, então é muito importante se alimentar bem desses radicais
1: então acontece que aquele radical ele se acopla à citosina que ela está geralmente precedida da agonina esse novo elemento esse novo composto, ele faz com que quando a proteína for ler aquela parte do DNA, ele não leia justamente o que? O composto? A, a área próxima? O que, que ele impede é, que ele... É, assim,
4: esse ametil acoplado, ele forma uma perninha assim, pra fora do DNA. E, assim, o DNA, ele tem uma forma de hélice, né? Se você for ver, forma sulcos maiores e menores intercalados. É difícil você visualizar, mas... Tente, enrola alguma coisa aí, acha uma figura, você vai, você vai ver. E aí as proteínas que leem o DNA, que iniciam a transcrição, só que elas se encaixam nesses sucos. E aí essa perninha de metil não deixa a proteína se encaixar. Porque no fim, que você for ver na biologia, na biologia macular. Tudo que é forma é função Então a, a forma define a função Então as coisas se encaixam É isso que faz
3: tudo acontecer que frase bonito. É
0: bonito mesmo né, <risos> Mas é, é interessante que essas coisas assim É tipo contração muscular A gente imagina uma coisa muito mais química Química que eu falo assim Tipo moléculas acontecendo Mas é uma coisa bem física né? Uma coisa bem mecânica Imagine essas coisas como uma coisa bem mecânica E que qualquer mínima alteração morfológica Altera toda a função já altera toda a expressão, toda, uhum. toda a função daquilo. A
3: metilação é basicamente o Obi-Wan Kenobi chegando para os Stormtroopers e falando esses não são os droids que vocês estão procurando. <risos> <risos> Sendo que os droids são as proteínas que estão lendo o DNA e obedecendo a regra que eles estão falando. Então eles estão obedecendo uma função, procurando droids. Aí chega ali a metilação E fala, esses não são os droids Que você está procurando E eles move along Eles continuam, pulam aquela parte E continuam lendo o resto
1: Cara, você ganha muitos pontos com essa analogia Parabéns <risos> Beleza. Mas além
3: da medilação tem outras enzimas que fazem exatamente o contrário, uhum. que é uma acetilação. Ela vai chegar numa região que está muito apertadinha, está silenciada, né? Não está sendo lida, não está sendo transcrita. Aquela informação está guardada, está ali, mas está inativa. Então o DNA é aquela coisa que eu meio que falei e não falei. O DNA ele ficou organizado na forma do que a gente chama cromatina. Aí o que é menos importante de ser lido no momento, aquilo né, que está passado de preto, ele fica empacotadinho, e o que você está usando, você deixa espalhado, aberto, para todo mundo conseguir acessar, para as enzimas conseguirem acessar, inclusive espacialmente conseguirem ligar lá. Se tem uma informação que está guardada e você precisa tirar, tem uma enzima que é a estona acetilase, não é a metilação, é uma acetilação, que ela vai permitir a expressão dos genes. Ela não vai ligar exatamente no DNA, ela vai ligar na estona, que é uma proteína que organiza o DNA, e vai falar, abre isso aqui. E aí ele vai abrir e vai ser lido. Como é que é a cromatina é organizada só para ficar mais visual? Imagina um fone de ouvido, aquela parte do fone de ouvido que tem duas cordinhas, certo? Então, se você enrolar as duas cordinhas e fizer a hélice do DNA, você tem lá ele abertinho, a hélice, beleza. Se você quer guardar o seu fone de ouvido, você pega a hélice enroladinha e põe ao redor dos seus dedos, não põe? Pra enrolar? Uma boa forma. Ou, por exemplo, naqueles do iPhone, tem um, um, uma caixinha que guarda e se enrola ao sim, redor.
1: Sim, sim, sim.
3: Aquilo seria a estona.
1: É, seria o lugar onde ele tá enrolado, em volta do qual ele tá enrolado.
3: A volta é a proteína estrutural onde você vai enrolar a fita dupla hélice de DNA. Ok. Se você quer ele super bem guardadinho, você põe na proteína e aperta e deixa bem empacotadinho. Se você quer usar ele ainda vai estar tá enrolado na estona a estona é pra organizar mas você consegue acessar porque a fita tá mais frouxa, tá mais espaçado e tal. É, só deixa claro que não é uma estrutura
4: estona, né, do DNA são tipo várias, é, vários conjuntos de estona, que são chamados de nucleossomo, né, que é essa bolinha em que o DNA faz uma voltinha nela, enrola. Aí vai faz a voltinha na próxima, faz a voltinha na próxima, como se fosse um colar, assim. E aí essas todas ficam juntinhas e tudo fica juntinho e vai apertando tudo.
3: E é dessa forma, apertando e juntando e fazendo hélice e dando voltinha e mais voltinha e mais voltinha, que a gente consegue empacotar quilômetros de informação de DNA se ele tivesse esticado dentro de uma célulazinha pequenininha que é a célula do seu corpo
0: e assim nasceu o primeiro miçangueiro é que
3: nossa, como é que não surgiu isso antes, né? Essa metáfora
1: <risos> ok, cara de Star Wars a miçangas que beleza que tá essas explicações como diria Jujuba Juju <risos> ok
3: Tem alguns estudos clássicos de epigenética que precisam ser citados, e eu acho que o primeiro deles, até de uma forma cronológica, de falar é a história dos estudos na população da Holanda que aconteceu na segunda guerra mundial. Então, o que, que houve, né? Durante a segunda guerra mundial, teve um bloqueio alemão à Holanda que impediu o fornecimento de alimentos para aquela região. Então, de novembro de 44, olha, olha como eu tô de Manas. De novembro de 44 até maio de 1945, a Holanda passou por uma fome enorme. Estima-se que 20 mil pessoas morreram de fome por falta de fornecimento de comida. E, assim, essas pessoas nessa época chegaram a comer grama, bulbo de tulipa, e queimaram todo tipo de, de madeira, tipo os móveis, tudo que eles tinham para se manter no inverno cruel lá na, na Europa. Quando a guerra acabou e as coisas se normalizaram, né? o fornecimento de alimento se normalizou, essa população se tornou um grupo de indivíduos muito bem definido para pesquisa científica mesmo. Indivíduos bem definidos, de uma população bem definida, que passaram por um único período de má ao mesmo tempo. E a excelente estrutura, infraestrutura de saúde que tem na, na Holanda desde aquela época e o hábito de se manter registro de todos os processos, estudos epidemiológicos que tem dessa época e os registros da fome fizeram com que essa população pudesse ser muito bem estudada, então eles conseguiam enxergar, por exemplo, se a mãe teve má nutrição durante o primeiro trimestre da gestação, o que, que aconteceu com esse bebê, com essa criança, com esse adulto, e se foi no segundo trimestre, e se foi no terceiro trimestre, então essa população foi amplamente estudada e uma das coisas que eu acho mais interessantes que mostrou foi, por exemplo, se o bebê foi concebido durante a fome e a mãe passou o primeiro trimestre passando fome, primeiro trimestre de gravidez, esse bebê né, e esse futuro adulto vai desenvolver o que chama de síndrome de genes econômicos. Então ele acha que está sempre em privação. Eu não sou criativo o suficiente para tirar a história da girafa do nada. Então aquilo que eu falei da girafa gordinha é o que acontece com essas pessoas. Elas acham que estão sempre em privação. Os genes tentam economizar ao máximo. Então são pessoas super propensas à obesidade a acumular energia, mesmo que elas comam a mesma coisa que outra pessoa de outro lugar da mesma época. Elas vão ter um risco maior de desenvolver, por exemplo, diabetes e, e serem obesas, porque os genes estão sempre economizando energia. Porque a informação que ficou registrada é economizar energia porque você vai passar fome.
2: Eu, eu notei essa pra usar, só... só. <risos>
3: Eu sou epigeneticamente comprometido. <risos> Isso. Se a mãe, na verdade, passou fome durante o segundo e o terceiro trimestre de gestação, eles geram né, indivíduos com maior predisposição a cardiopatias e, na verdade, e aqui diabetes, não no outro, aqui diabetes. Uma desensibilização da insulina. Uma atriz famosa que é fruto dessa fome da Holanda é... A ah, bonequinha de luxo Audrey Hepburn. Então, as crianças cujas mães sentiram fome no segundo, terceiro trimestre, geralmente são crianças que nascem pequenas e permanecem pequenas a vida inteira, magras, com propensão à doença, com fragilidade de saúde. As crianças, depois, elas nascem bebês enormes, porque o bebê está acumulando o máximo de comida que ele pode, de energia que ele pode então, dá um super bebê super gordo, super pesados e tal e esse padrão, ele, essa população, ela foi estudada durante muitos anos na Holanda, esse estudo é um estudo clássico de epigenética, lógico, hoje em dia né, se faz a epigenética desses casos, mas quando se olha pra trás consegue rastrear essa motivação, porque se tornou uma população interessante cientificamente para ser estudada por causa da privação que eles passaram e o que, que acontece? Hoje, eles sabem o que, que aconteceu com esse genes?
1: A partir desse exemplo, Bárbara, ficou bastante evidente de como o desenvolvimento embrionário num ambiente de pouca comida acabou afetando os herdeiros daquelas pessoas. Mas o que eu ainda estou tentando entender é o seguinte. Como que tem essa ligação? Eu digo... Vocês explicaram já o que, que é esses né? essa, essa arrumação do, do genoma humano. Vocês já explicaram a forma como eles se organizam, já explicaram as causas dessa nova organização. Só que em determinado momento vocês falaram, olha... Mas pro embrião é um pouquinho diferente, não é bem isso Então como é que se dá essa ligação? Como é que o que tá acontecendo comigo agora pode influenciar o meu filho no futuro? Como é que se vai fazer essa transmissão de informação?
4: Na fase de desenvolvimento embrionário é tipo, a fase mais importante da genética Porque é daí que vai ser construído um ser humano a partir de uma célula que só tem um código, né? Então, assim, você pensar, eu ser humano completo, tem já minhas células, cada uma tá lá fazendo a sua parte Então cada uma sabe o que tem que fazer Inclusive, a gente não comentou, mas quando a célula se divide, uma célula normal se divide Ela copia, existem enzimas que mantêm esses padrões de metilação Então ela vai copiar o DNA junto com o padrão de metilação para que a célula filha continue realizando a mesma função Agora, no embrião, você tem que começar do zero, digamos assim, né? Então, quem que vai iniciar isso? Quem que vai começar a falar, ah, agora diferencia a célula, cria uma célula que faz isso, cria uma célula que faz aquilo E aí cada célula inativa e ativa genes E como essa metilação, todos esses marcadores epigenéticos durante o desenvolvimento embrionário Estão acontecendo muito mais do que em células somáticas, Elas acontecem não só em, em ilhas de CPG Estão acontecendo a rodo e por isso que essa fase é tão sensível em relação ao ambiente... à alimentação da mãe e tudo isso.
1: Não, Isso ficou claro que o ambiente está influenciando a gente o tempo todo... E que isso vai ter influência em como o nosso organismo... O que eu estou aqui tentando entender é... Mas como é que isso é passado? Isso não é passado para o embrião dos... Enfim, você tá lá... Eu entendi lá, a sua que...
3: pergunta. Se cada célula do nosso corpo tem um padrão epigenético diferente... Como é que o embrião vai aprender o que cada célula tem que ter como padrão epigenético? Obrigado. Então, o que, que acontece? A única parte do nosso corpo que passa como informação para nossa prole é a célula que a gente chama de germinativa. Para as mulheres, o óvulo. Para os homens, o espermatozoide. As células germinativas vão ter um padrão epigenético específico que ele vai ser determinado pelos microRNAs. RNA... São uns 37 castes específicos. <risos> assim, dá pra fazer uma temporada um ano inteiro só falando de RNA. Eu não okay. vou me aventurar a explicar isso, porque realmente a gente vai ficar aqui pra sempre e não é tão relevante. aquele
0: basicão, né? Que o DNA é o axo desoxirribonucleico enquanto o
3: RNA é o axo-ribonucleico, então é um pouco diferente. Ribonucleico. Em termos de fábrica... O DNA é quem dá as ordens, né? o chefão que fala, eu quero um carro feito. O RNA é o gerente, que vão pegar a informação da reunião da cúpula e levar para os operários, que são as proteínas. Então, o RNA, ele é um mensageiro, ele é um regulador, ele é um fiscal. Ele é muita coisa. Ele vai levar a informação geral, como se fosse um resumo para a sua célula germinativa. Quando o zigoto é formado, você vai ter um padrão de epigenético, né? um padrão da mãe que foi naquele óvulo. A informação que é relevante é, é determinada de formas X, né? vai ter que ler muito artigo para entender. Mas eles fazem como se fosse um resumo do que é relevante e levam para a célula germinativa. Quando o zigoto é formado, o embrião é formado, você tem dois conjuntos de padrão. A mãe pode estar dando um tipo de ordem e o pai está dando outro tipo de ordem. Pro mesmo par de cromossomos. Mesmo os par de genes, né? Tipo Genes ao Genes, exatamente. Pro mesmo par de genes que vem ou do cromossomo da mãe ou do cromossomo do pai. Alguns padrões vão obedecer o padrão da mãe. Outros, do pai. Eu não vou me lembrar quem é quem agora, mas eu sei que a placenta, ela obedece, acho que, o padrão de metilação da mãe. Os genes para a formação da placenta obedecem Sim. à mãe. E uma de uma outra parte, que agora eu não me lembro se é o cordão umbilical ou se é alguma outra coisa, é, é do pai. E, inclusive, tem uma batalha muito legal que acontece a nível epigenético, que é a ordem do pai, do espermatozoide, do padrão epigenético paterno, é que seja criado um bebê enorme, que consuma muita energia da mãe, que ele seja gigantesco e forte e gordo. Por quê? Para o macho, cada filho mais forte que for é vantagem. Só que se a fêmea ficar gastando toda a energia que ela tiver em um único indivíduo, em uma única gestação, ela não vai conseguir gerir nunca mais e ela pode até morrer. Então o padrão epigenético da mãe fica falando, não, nem tanto, toma só essa energia aqui, não puxa tanto meu açúcar, não. E existe uma verdadeira batalha epigenética de quem vai dar a ordem de como esse bebê tem que se desenvolver. A vivência do bebê no útero, o que vai acontecer assim que ele nascer, e tudo, toda a vivência dele vai moldar o padrão de desenvolvimento epigenético posterior. Tanto que gêmeos univitelinos, aqueles gêmeos idênticos, terão padrões epigenéticos diferentes. Então, que tipo de informação vai, como o padrão vai mudar de quando... O embrião é uma célula para duas, para quatro, para oito? É um, para mim é um pouco um mistério. Eu não, nunca li nada quanto a isso.
1: Era a minha próxima pergunta, exatamente, assim. E o que que faz com que o padrão masculino ou feminino se sobreponha um com o outro? Hoje você não tem uma certeza disso. Hoje continua sendo, sei lá, sorte.
3: Não, sorte não é. Com certeza é uma mistura da informação epigenética que já tinha imprintada antes, né, que já estava impressa naquele sistema todo antes, e dos próprios genes que estão ali expressos ou não. Agora, alguém sabe. Esse alguém não sou eu, porque eu não estou a par desta literatura.
5: <risos> OK.
3: Infelizmente. O
5: Dawkins fala no livro dele do gene egoísta que os genes eles são, digamos assim, são unidades replicadoras. E toda unidade replicadora, ela quer replicar muitas das suas cópias. Então, assim, dos dois alelos, aquele que vai se sobrepor ao outro, ou do pai ou da mãe, é o melhor replicador, na verdade. É o que vence a competição. Então, assim, você tem um padrão aleatório de replicação. Alguns são do pai, outros são da mãe. Eu vejo pelos meus filhos hoje, os meus filhos são um verdadeiro Lego. Parece que pegou pecinhas, assim, minhas da minha esposa e foi montando. Então, depende de cada órgão, você tem, tipo, o dedão do pé pode ser de um jeito, mas a unha é do outro, sabe? Depende de qual dos dois alelos que vence a competição. É por isso que tem a questão do dominante e o recessivo. O dominante, mesmo em cópia única, ele é melhor competidor, ele é melhor replicador, ele consegue se manter e expressar as proteínas que o outro não consegue, ele silencia o outro. Mais ou menos por aí, assim.
0: É uma coisa interessante, só vou fazer um disclaimer: que na vida intrauterina. Você tem uma série de modificações não só epigenéticas, como genéticas mesmo, propriamente ditas, e que são diferentes. Por exemplo, tem aquele período clássico de suscetibilidade entre a quarta e a oitava semana da vida intrauterina por conta da formação de todos os órgãos, né? Que é dentro dessa janela. Então você tem um período de alta suscetibilidade a mutações, a, a complicações na formação desses órgãos. E também tem a questão das síndromes, que, que é uma questão essencialmente genética e não epigenética, que aí é diferente. Por exemplo, a síndromes de em que você tem um X a mais, por exemplo.
3: Síndrome de Down. O
0: Down também é trissomia do cromossomo 21. Isso é essencialmente genético. Só para fazer essa diferenciação, que às vezes parece tudo a mesma coisa. Influências na vida intrauterina, que é como se ocorressem mutações. Isso. São coisas diferentes. Apesar de as modificações genéticas, que é esse o conceito da epigenética, algumas modificações genéticas também podem ser mediadas por, por fatores exógenos, por fatores ambientais também. Mas são coisas essencialmente diferentes.
4: Só complementando até por conta desse padrão inicial de metilação entre a cópia dos genes paternos e dos genes maternos, você precisa ter essa somatória das duas cópias ou uma ativada dos dois padrões. O padrão é de um jeito no macho e é de outro jeito na fêmea. Tem alguns genes, aliás, esses genes são somados de imprinted. Então são esses genes imprintados... Esses genes impressos têm um padrão de metilação específico nos machos humanos, por exemplo. E tem outros genes impressos com um padrão de metilação específico nas fêmeas humanas. E para um zigoto, que é o óvulo e espermatozoide, né? Quando a fecundação acontece, para o zigoto se desenvolver, ele precisa dessa informação inicial que justamente esses genes impressos iniciais vão dizer por onde que a célula vai ter que começar a se diferenciar. E ele precisa desses dois padrões. Por isso que os mamíferos, que é onde acontece esse padrão de genes impressos, não conseguem realizar a paternogênese, não acontece a paternogênese. Se vocês lembram, paternogênese é quando um organismo dá origem a outro geneticamente igual. Por exemplo, acontece muito em insetos, né, abelhas que são geneticamente idênticas ela não precisa da fecundação de um macho para criar um filhote
5: A banana é partenogênica, não tem semente Ela é um híbrido A, a moderna no caso, né? Isso, isso, é a, a que nós comemos todo dia
4: E os mamíferos precisam dessas duas informações Inclusive teve um experimento Que tentou fazer exatamente isso, pegou um óvulo De um rato no caso, né? retirou o núcleo do óvulo E aí ele testou três experimentos Colocou dois núcleos de óvulos, ou seja, cada um com metade do, do genoma, né? para juntar nesse óvulo novo e formar um zigoto. Dois núcleos de espermatozoides e no outro fez um núcleo de cada. E só desenvolveu quando teve um núcleo de cada. Quando tinha dois núcleos iguais, ele não desenvolveu.
1: Entendi. Então... O ponto é, para que um organismo mamífero se desenvolva É essencial, é indispensável, melhor ainda É indispensável que haja um macho ou fêmea Não há como... Nem por algum tipo de modificação desses zigotos que a gente consiga fazer com que dois idênticos possam se reproduzir. Essa é a conclusão desse experimento. Polêmico!
3: É, essa é a conclusão desse experimento.
1: Sim.
2: Tem
3: como fazer dois iguais se reproduzirem? Sim. Se você pegar um óvulo que vai ser fertilizado, transferir o núcleo de um óvulo para o corpo de um espermatozoide sem o um óvulo, você tem um espermatozoide com núcleo de óvulo, certo?
0: No caso de ovócito, né?
3: Ovócito, é. Então eu tenho ali separado ele, certo? Se eu transferir o núcleo de um ovócito para um espermatozoide e conseguir imprintar um padrão, um padrão de metilação acetilação masculino no genoma feminino do ovócito do núcleo do genoma que foi transferido, papapá, você vai ter um padrão epigenético masculino Um genoma feminino E vai poder fertilizar Mas eu acho que a gente está se distanciando Essa é uma parada que... Assim, é, nesse caso a gente teria que ter total
4: domínio De quais genes estão silenciados Como... Assim.
1: Não, mas meu ponto agora é mera curiosidade Isso já foi feito? Isso é teoricamente possível, mas já
0: foi feito na prática?
3: Tem sido testado, tem promessa De que será feito na próxima década
0: Sim, é assim que a comissão de ética inteira Fica velha demais para avaliar isso
3: ou a, China, ou a China se interessar em fazer isso, porque a China não precisa de cometa é. de ética, então. Temos indicação de.
5: Com licença! Esconde a droga num livro sobre lúpus? Nunca é louco.
3: O Tariq estava comentando sobre algumas doenças que têm o background genético, né? Como por exemplo. As síndromes, a síndrome de Down, que é a repetição de um cromossomo, o cromossomo 21, mas existem também já descritas síndromes epigenéticas que podem acontecer. Por exemplo, ela tem um componente genético, tem as doenças da síndrome de Prader-Willi e a síndrome de Engelmann. As duas têm uma deleção na mesma região do cromossomo 15. Todos nós temos um cromossomo 15, que tem essa região normal. Se acontecer um erro nessa região específica, que é essa deleção...
0: Um erro essencialmente genético, né? Só pra a gente...
3: Genético, é na sequência mesmo. Você pode ter dois padrões de doença. Então, alguns genes nessa região são silenciados no óvulo e pelo menos um dele no espermatozoide. Os indivíduos que herdam um defeito no cromossomo 15... No cromossomo materno, se o erro foi no cromossomo materno, ele vai ter a síndrome de Engelman. Se o erro foi no cromossomo paterno, ele vai ter a síndrome de Prader-Willi.
5: Como é que essa síndrome apareceria no House, por exemplo, pelo é sintoma?
3: <risos> o sintoma do Prader-Willi é geralmente mãos e pés pequenos obesidade, ele tem o que a gente chama de hipotonia muscular, é aquela pessoa que não tem a força, o tônus muscular. É, hipotonia muscular também é um sintoma de síndrome de Down, é um bebê molinho que não senta e o hipogonadismo, então as gônadas não se, se desenvolvem corretamente. A síndrome de Engelman que é diferente, vai ter uma deficiência mental grave, um peso e uma altura abaixo do normal, geralmente estrabismo e uma face comprida, tipo o um rosto ele é, ele é alongado
0: e manifestações epilépticas também bem frequentes
3: é, que vem com todos os problemas mentais que a síndrome gera, então você tem dois padrões que a gente vê no corpo mesmo né? não, não é um padrão que você precisa analisar no microscópio ou no Analisar o genoma para entender Um fenótipo que a gente chama A forma é completamente diferente De um erro simples
1: Mas isso é um erro genético ou epigenético? Você falou que era um erro de formação do gene É,
3: é um erro na verdade epigenético Porque a herança do gene ativo Vai vir do pai ou da mãe
1: mas o gene não vem do pai e da mãe também?
3: É assim, que depende de qual dele está ativo. Você tem um par de cromossomos, certo? Do cromossomo 15. Cromossomo 15 paterno ou cromossomo 15 materno?
5: Começa do mesmo jeito. É uma deleção, uma parte do cromossomo 15. Se tu herdar um padrão paterno, tu tem uma síndrome. Se herdar o um padrão materno, tem a outra. Mais ou menos isso.
0: E aí que está o interessante desse exemplo é que mesmo uma mutação essencialmente genética, ela ainda precisaria de uma predição epigenética para se direcionar. E, e como a Bárbara falou, não é uma coisa do tipo nossa, precisaria de uma análise de genética para a gente ver qual foi a consequência daquela mudança epigenética. Não, é uma mudança epigenética que se manifesta na sintomatologia da síndrome. É clara a diferença que mostra a dimensão da epigenética. Ou seja, o House ia
3: bater o olho e ia saber qual era qual.
0: Ia bater o olho e ia falar, isso é uma mutação no gene 15, só que com uma mudança epigenética direcionada para essa síndrome específica. Acho que eu entendi então. Então, a mutação é genética,
1: só que a forma que ela vai se manifestar depende da epigenética, se for herdada do pai ou da mãe, é isso? Isso. Ah, é tão bom quando você entende finalmente, fecha.
5: A sequência de letrinhas das duas é igual. Digamos assim, é só um, é um gene ou outro que se expressa diferente.
3: Vou tentar fazer uma comparação aqui. A gente tem dois cromossomos que levam a mesma informação. Vamos dizer que o cromossomo paterno dá a informação amarelo. E o cromossomo materno dá a informação azul. Se você tem os dois funcionando... Isso é um efeito epigenético, tá? A regulação dessa cor que vai vir é um efeito epigenético. Ele que está manifestando epigeneticamente. Se aconteceu uma mutação no paterno, o que devia ser a mistura dos dois verde, que é o padrão normal, vai ficar só azul, que é da mãe. E aí é uma síndrome. Se aconteceu uma mutação no materno, que é azul, e ficar só a informação do paterno, que é amarelo, o padrão vai ser amarelo, que é outra síndrome. O normal seria a combinação dos dois, que é verde. Então, o erro é genético. A informação é epigenética. Então, você estava falando de síndromes de cromossomos, ativação e
4: inativação. Se vocês forem pensar, na verdade as mulheres têm dois cromossomos X, então elas têm um genes, apesar de não serem idênticos, né, um ser do pai e outro da mãe, eles são os mesmos genes. Então, para compensar essa dose dobrada de genes, um dos cromossomos X, ele é sempre quase completamente inativado. 85% dos genes não estão sendo lidos, estão lá, ficam para sempre enroladinhos sem fazer nada. Inclusive, isso dá para ver no microscópio, você vê lá uma chamado corpúsculo de bar, né, que é uma região mais densa, que é exatamente esse cromossomo X que está inativado. Tá, até aí você fala, ok, consigo ver isso na célula, no microscópio, mas que diferença isso faz? É muito legal que dá para ver essa diferença no fenótipo, ou seja, no, é, visualmente, em, por exemplo, gatos gatos domésticos, que têm a pelagem de cor diferente. Porque nos gatos, a informação da cor da pelagem fica no cromossomo X. Então... Por exemplo, tem gatos tem três cores possíveis. Tem o branco, que é sem cor. Tem o marrom e o preto. E aí, se você ver um gato que tem três cores, ou seja, branco, marrom e preto, com certeza ele vai ser fêmea. Porque o que significa ter três cores? Significa que, em algumas regiões, um dos cromossomos X foi inativado. Essa inativação é aleatória. Então, dependendo da cada célula, ele inativa o cromossomo X de forma aleatória. Um ou do pai ou da mãe. E aí, se você ver que ele tem três cores, significa que na parte marrom foi ativado o do pai e na parte preta foi ativado o da mãe. Por isso, com certeza, é uma fêmea, porque ele tem duas informações de cor. Né?
3: Se fosse um macho, ele poderia ter no máximo duas cores. É o branco, né, e ou preto que é o branco, ou marrom. que é zero cor, e uma cor preto ou marrom.
2: Na dúvida, vocês podem olhar embaixo também, gente, também. <risos> <risos> é melhor.
3: Se a gente tivesse informação
4: de cor, como eu somos X, a gente teria listras na pele.
2: Eu tenho uma cauda listrada. <risos>
1: <risos> então tá, continuem aí, resposta. Carinho da mãe pode afetar a gente?
3: Possivelmente.
1: Possivelmente. Como?
3: Você pode ser uma pessoa meio triste, meio frustrada, ter <risos> <Okay>. um nome <amirinho. risos> Não era isso?
1: <risos> um pouquinho mais profundamente. Além de você ter problemas ou qualidades psicológicas, eu digo, como pode afetar o seu gene o carinho da mãe?
4: Bom, oh, eles fizeram experimentos com ratos, de novo, né? Obrigado ratinhos, né? Coitados dos ratinhos, mas eles são é necessários. Fizeram experimentos que analisaram o comportamento. E que algumas mães faziam muito carinho, lambiam os seus filhotes e cuidavam muito bem deles. Enquanto outras, era meio que não ligava muito durante a infância, né? Porque os ratos, eles ficam independentes rápido.
3: Não é porque é uma mãe ruim, sabe? Uma fêmea mãe estressada, ansiosa... Ela vai ter esse padrão de não lamber o filhote E uma mãe relaxada, mais tranquila Ela consegue dar um pouco mais de atenção Lambe o filhote, faz carinho no filhote e tal não é porque são mães ruins, isso é um padrão que reflete o ambiente dela também.
1: Ok, Bárbara salvando os ratinhas para não serem considerados uhum. mais mães. Mas continua aí, Nanaka.
3: Então, e aí esses filhotes
4: que foram mais acariciados, mais bem cuidados, eles acabam também se tornando adultos mais calmos, com baixo nível de estresse. E os que não foram muito acariciados se tornam ratinhos estressados e alertas. E isso faz todo sentido biológico, porque se a mãe era estressada, vivia num ambiente estressante, que ela não conseguia cuidar do filho, o filhote crescer e ser um rato alerta, que está atento para os perigos, que está toda hora prestando atenção, ele vai sobreviver melhor naquele ambiente. Enquanto que num ambiente calmo, isso seria um gasto de energia à toa, ele não pode ser um rato calmo e feliz. E isso eles viram que são... Isso é feito por padrões de metilação programados com o lambê da mãe no, no filhotinho. Porque, inclusive, eles pegaram e injetaram no cérebro dos ratinhos a metionina, que são fontes de metil. Nos ratinhos calmos foram lá e injetaram metionina, ou seja, metilaram os, os genes. Aí ele se tornou estressado e alerta, independente do cuidado da mãe. O contrário também foi feito, né? Injetaram uma droga que
3: removia os metis e aí o rato ficou calminho. Como é que foi feita essa pesquisa? Eles pegavam esses ratinhos, né, que foram ou não cuidados, e eles colocaram eles numa bacia com água, né? O cientista quer dar um nome bonito, mas é uma bacia com água com uma plataforma num lugar. E ensinaram os ratinhos que se eles chegassem naquele lugar, ia ter uma plataforma que ele ia sair da água e ia se salvar. Quando eles aprenderam esse caminho, eles tiraram a plataforma. Os ratinhos que tinham uma mãe cuidadora, iam para a região, nadavam, 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 nadavam e ficavam procurando. Eles eram persistentes, porque eles sabiam que a plataforma ia estar ali. Os ratinhos que não tinham o cuidado da mãe, eles nadavam, iam para a região, porque eles também aprenderam onde é estava a plataforma. Não encontravam, e o tempo que eles continuavam procurando antes de desistir era muito menor. Então, eram ratinhos talvez com menos disposição, força de vontade, então, né?
1: Mais impacientes.
3: É. E aí, quando eles foram analisar o cérebro desses ratinhos, na verdade... Não exatamente sério, eles foram analisar um gene GR. o GNGR. O GNGR é um receptor de glucocorticoide. O glucocorticoide está ligado, com, por exemplo, com corticoesterona, são hormônios envolvidos no estresse. Eles viram que os receptores de glucocorticoides. Tinham baixa expressão em ratinhos que não eram muito cuidados. Isso significa que eles tinham altos níveis de corticosteroides, altos níveis de ansiedade, enquanto os ratinhos bem cuidadinhos tinham alta expressão de receptores de baixo nível de corticosterona e baixa ansiedade. Então, fisicamente... Fisicamente... Por mais que ele tenha treinado a vida inteira, por mais que ele... Fisicamente, os ratinhos que não receberam o cuidado eram menos capazes de receber, né? São receptores. De absorver essa informação.
1: Entendi. E é possível, a partir de um experimento desse, fazer uma analogia com os humanos, por exemplo? Que o carinho que a gente recebe pode nos deixar mais ou menos propensos a paciência, assim, eu sei que é um, um pulo muito grande que eu tô fazendo aqui, mas a analogia é minimamente válida.
3: Eu já me arrisquei muito hoje corrigindo Lamarck, que não foi uma correção exatamente, eu não, não acho que eu vou responder essa pergunta da forma que você quer, ô Malta, mas eu posso dar outro exemplo da literatura que diz que sim, mas não da forma com que você esperava Então teve uma outra pesquisa que foi feita Com suicidas Eu vou dizer que eu acho esse artigo Muito legal Com todo o respeito de ser um artigo Sobre suicidas Mas é um artigo muito legal Então o que, que acontece Eles tinham três grupos de estudo Um grupo controle de pessoas Que morreram em acidentes Tipo um acidente de carro Uma bala perdida Ou caíram de um penhasco não foram mortes em que houve sofrimento durante o período.
1: Ok, foi uma... mortes abruptas. Abruptas.
3: Tinha um grupo de pessoas com histórico de abuso na infância, como um fator ambiental. Não necessariamente abuso sexual, mas fome, abandono e afins. E um grupo de suicidas sem o histórico de abuso na infância. E eles foram buscar no cérebro dessas pessoas um receptor para neurotransmissores para ver se existe alguma correlação entre a depressão e esses receptores de neurotransmissores com a condição anterior dessas pessoas, né? no caso, o abuso na infância. O que eles observaram é que o padrão da metilação, se não me engano, um padrão epigenético dos genes de receptores de neurotransmissores que eles avaliaram do grupo controle, era muito parecido com os que não tiveram abuso na infância. Então, quem não teve abuso na infância, tem o mesmo padrão de receptor que tiveram uma morte do nada. Já os indivíduos que tiveram um histórico de abuso na infância, tinham essas regiões dos neurotransmissores metiladas, ou seja, silenciadas. Ou seja, menos receptor sendo produzido. Significa que fisicamente a disponibilidade de receptor para captar todos os neurotransmissores gerados era menor. Se é um neurotransmissor envolvido na felicidade e no prazer, ele pode estar no momento mais feliz da vida dele. Um milhão de moléculas neurotransmissoras disponíveis no cérebro. Se ele só tem dois portões para elas entrarem na célula,
1: ele vai ter uma propensão de ser mais triste do que o outro. A
3: capacidade dele de sentir prazer e felicidade é menor comparado com pessoas normais, entre aspas, né? Então, em comparação com suicidas que foram abusadas ou não, apenas as com histórico de abuso tinham um marcador epigenético num gene que também é o mesmo gene do estresse, por exemplo, dos ratinhos, que é o gene GR de receptor de glucocorticoide. Houve a correlação dos estudos de rato e de humanos já.
1: Oh, bem interessante, ou seja, a partir esses achados estabeleceu-se que a propensão daqueles que tiveram algum tipo de abuso na infância, a propensão do potencial de felicidade deles era menor do que os que não haviam, mesmo nos dois casos em que eles no fim haviam se suicidado, ou seja é uma limitação fisiológica daquele grupo, o que leva a crer, e aí eu já estou extrapolando aqui, mas enfim, é uma conclusão que eu estou chegando nesse cast de como, por exemplo, o rel relacionamento entre pais e filhos. Se a gente levar isso ao pé da letra, ele tem esse impacto tão profundo no desenvolvimento da vida dessa criança, não só de um ponto de vista psicológico, mas então até fisiológico nesse extremo.
3: Não apenas isso. Se você pensa de novo, uma cultura popular, um conhecimento popular. Você ouve falar, por exemplo, ah, fulano é muito triste, os filhos dele são assim porque ele é assim. Puxaram o pai? Não deixa de ser verdade, né?
2: Coitados, dos filhos do Tarek.
3: <risos> Vão adorar beterraba.
2: <risos> o que é outro motivo pra ser triste.
6: <risos> Temos indicação de...
5: Com licença. Esconde a droga num livro sobre lupus. Nunca é louco.
0: É muito interessante, de fato, a gente atestar isso, mas só cuidado. Ouvintes na hora de interpretar isso. Aqui a gente está se baseando em artigos que não são tantos assim. E você viu que o próprio Fencas também colocou várias condicionais. A Bárbara também colocou condicionais na hora de explicar isso. Então, cuidado na hora de explicar isso para alguém. Se preocupe em colocar as condicionais na hora de explicar também. Porque não é só essa questão que vai alterar, obviamente, o comportamento. Você tem inúmeros fatores que alteram. Inclusive a própria neuroplasticidade, que você pode criar, inclusive, novos receptores. Assim como a gente cria com exercício físico novos receptores para insulina nas células, a gente também pode criar outros receptores no corpo também. Os próprios padrões epigenéticos, eles têm a característica de reversibilidade também.
3: Exatamente isso. Da mesma forma que você pode herdar um padrão epigenético, a sua vida, a sua vivência, o seu dia a dia, as suas experiências podem mudar esse padrão. Assim... Quando a gente fala de genética e de ciência, parece que o que está escrito é absoluto. Mas, na verdade, na própria genética, a gente diz que um indivíduo, um ser, um padrão, uma característica, ela é fruto da combinação da genética com os fatores ao redor para que essa genética se expresse. A epigenética é a mesma coisa. A informação pode estar ali, mas ela pode ser modelada, modulada... Por infinitas coisas Infinitos fatores Nada é determinado, nada é preto no branco Nada é absoluto a não ser que seja uma trissomia do 21, por exemplo, uma síndrome de Down, que é. Ainda assim não é, porque pode ter mais mas aí já sou eu devagando, né? Vocês tinham falado de exercícios,
4: né? Também tem pesquisas falando que a prática de exercícios nos pais influencia no padrão epigenético dos filhos que vão ser gerados. Por exemplo, pegaram ratos gordos, machos, obesos, porque, como faz diferença de ser macho e fêmea, eles estavam observando as diferenças, então pegaram machos obesos e fizeram exercícios algumas semanas antes da concepção e isso já foi suficiente a prole não herdar os padrões epigenéticos que causariam certas predisposições à obesidade tal, que seriam herdados dos pais né? então, algumas semanas de exercício tipo, os pais não ficaram magros, mas não perderam sua predisposição à obesidade mas os filhos sim então já foi suficiente para resetar esse padrão.
1: Ou seja, futuros papais entrem na Existe? academia antes para ajudar <risos> seus exatamente,
3: filhos. Exatamente, exatamente. E é por isso que na minha apresentação eu falei que você é aquilo que você come... E o que a sua mãe comeu, o que a sua avó comeu O que seu pai comeu, o que seu avô comeu Porque você tá absorvendo Todas essas informações do que já passou Olha a responsabilidade para as futuras gerações Caraca, velho,
0: minha mãe comeu muita coisa errada <risos> né? Olha
2: Dessa
3: vez você vai ter que concordar com o Tarek não né,
2: Num cast genético Eu não quero pensar no que foi que meu pai comeu Eu não quero pensar nessas coisas <risos>
3: E, Guaxa, você pode, a partir de agora também, aproveitar esse cache de epigenética e, assim, tem gente que é fisicamente predisposto epigeneticamente a ganhar peso independente da dieta tá. ou do exercício que faça.
2: Conheço pessoas da assim, mesma hein?
3: forma que aqueles <risos> outros eram epigeneticamente predispostos a sentir menos prazer e felicidade do que outras pessoas.
2: você porque fala nossa tu tá gordo eu vou dizer epigenético ele foi eu achei que fosse chocolate. <risos>
3: Você pode inclusive Aqui. lançar o chocolate epigenética, porque a culpa não é sua. É, olha, <risos> só. É,
0: é tipo aqueles bar que fica perto da faculdade, escrito biblioteca, né? Aham.
2: Uhum. <risos> Tarek vestibulando agora universitário.
1: Vive na olha biblioteca. Só. É, volta e meia, ele fala pra gente Não, tem que estudar pra minha prova,
0: tô na biblioteca Acabamos é... de descobrir qual, onde é Nossa, que tá Nossa, não tem nenhum desses perto da UFG Na verdade tem, okay. enfim <risos> <risos>
4: Mas eu queria complementar sobre o exercício Precisa tomar cuidado ao ler esses estudos Porque, por exemplo, eles fala que ah, Se os pais se exercitam, os filhos nascem mais saudáveis E ficam saudáveis ao resto da vida Mas também tem estudos que Mostram que pais que se exercitavam Regularmente durante muito tempo As suas crianças ficaram programadas para uma vida de bastante gasto energético também. E se eles tinham uma alimentação farta, se eles não fizessem exercícios, eles ficavam gordinhos. Porque eles não estavam esperando esse tipo de hábito.
1: O corpo estava esperando que ele ficasse em movimento sempre. E aí eles não se movimentaram. entende Ou seja, pais, façam exercício, mas também coloquem seus filhos na academia, senão eles fiquem gordinhos. Essa é a minha conclusão. Eu tô levando tudo ao extremo aqui, gente. Que a
3: minha conclusão é, busque ser o mais feliz possível que a felicidade pode passar adiante a felicidade <risos> é hereditária
1: que bonito, hereditária. que
0: conclusão bonita pra esse cast o que me faz questionar se minha mãe é minha mãe é. <risos> porque ó que foi achado minha mãe é a pessoa que assiste a filme como se fosse a primeira vez pela 57ª vez e ri e chora e adora e é super feliz
1: assim que a senhora Fernandes ouvir esse cast ela vai chamar o Tarek meu filho eu tenho que te confessar uma coisa.
0: <risos> Na verdade,
1: eu te achei numa lata de lixo, né? Eu tava Sim. colhendo beterraba, puxei seu <risos> <você. risos> <risos> gente, pra finalizar aqui o cast Com essas novas descobertas que a gente tem feito Essa disciplina que tem ganhado força nos últimos anos Enfim, com novos experimentos, novas conclusões Que tipo de aplicação de fato a gente tem disso? Ou, ou seja, o que a gente pode fazer com esse conhecimento que a gente está adquirindo agora? Ou melhor, perguntando, quais são os próximos passos?
3: Um passo que já está sendo dado, na verdade É o uso de drogas moduladoras epigenéticas, né? moduladoras de cromatologia no combate do câncer. Então, o câncer são células normais que, por um motivo genético, ou às vezes, na verdade, sempre vai ter um componente epigenético, ela fica muito doida, desregula e começa a ter vontade própria. Se desenvolve mais do que as outras, não obedece mais às ordens que lhes foram dadas. São as rebeldes. É, então, né? que ocorre, assim, às vezes
4: ocorre a metilação, ou seja, a inativação de genes que são supressores de tumor. Ou acontece o contrário, a não-metilação de genes que causam câncer, que induzem a replicação da célula e muitas outras coisas. Sim,
3: e aí já hoje já tem várias drogas, inclusive no mercado já tem algumas drogas que tem esse componente de alterar a metilação de células tumorais. Câncer, ele é um geralmente um dos maiores focos de estudo quando se fala de epigenética. E a gente já tem algumas drogas no mercado que alteram o padrão da cromatina. Se você for pensar, essas drogas são muito menos invasivas,
4: porque o tratamento tradicional do câncer seria você tentar matar as células cancerosas, ou fazendo com que o próprio sistema imune da pessoa faça isso, uhum. ou atacando diretamente com, com os químicos. E nas drogas epigenéticas, elas tentam
3: justamente reprogramar o que está errado na célula, não matar ela. É, o problema, é, o que é mais importante nesse caso, é que a reprogramação dessa célula seja específica para a célula cancerígena. E, obviamente, eles têm várias formas de endereçar a droga para chegar só no tumor, né? Porque você também não pode sair desmetilando, metilando e acetilando a torto e a direito qualquer célula do seu corpo. Então, da mesma forma que a radiação ela é enviada especificamente para um local, essas drogas são enviadas especificamente para um, um local. Esse é o passo que já está sendo dado. A gente pode discutir agora quais são os próximos passos.
1: E quais são os próximos passos?
3: Eu particularmente acho que vai ser uma epigenética cosmética. Sabe? Tudo tudo tem uma linha de progressão que você sai do essencial e terapêutico e vai para o superficial e estético, né? Cirurgias e afins. Eu sinceramente acho que na hora que descobrirem um shampoo com modulador de cromatina para o seu cabelo crescer mais forte, mais rápido, ou cor do olho ou alguma coisa assim eu acho que as pessoas vão dar um jeito ou às vezes um efeito de melhoramento cerebral sabe, nootrópico de aumentar a concentração as pessoas usam ritalina pra ficarem mais concentradas porque não usar uma droga
0: me deixa <risos> oh, o entregando me aí.
1: deixa
3: eu, eu deixo eu deixo, não tô dizendo que não agora imagina se esse efeito pudesse ser mais permanente se pudesse ligar o botão da concentração no seu cérebro. É, você morre de estresse.
1: É verdade, você usa duas vezes e não consegue mais dormir por três semanas. É. Nossa, meu sonho. Ah, é, Você já é assim natural. O meu medo disso é lançarem depois da manhã um shampoo epigenético quântico. Certeza. sabe? Um negócio assim que vai ser um negócio Certeza. que vai revolucionar a
3: humanidade. Ah, o epigenético ele já está sendo usado como o quântico está sendo usado quanto o magnético foi usado no passado, magnético, né? Pra várias é pseudociências. Boa. Ele já tem sido usado para justificar várias coisas que são bem bobagem.
1: A pergunta é quando é que vai ver a homeopatia epigenética?
5: Daqui a um tempo vai vir spam. Aumente seu pênis sim, com epigenética. É possível. Eu acho
4: que é plenamente possível.
3: <risos> Fantástico.
5: Resultados comprovados. Caramba. Eu espero que dessa vez funcione, né?
3: <risos> é tipo o pescoço da girafa, Exatamente. só que a galera vai confundir com a história de Lamarck. Nossa, vai bem. ficar puxando pra baixo achando é que é. vai ficar mais comprido. Ok,
1: tá uhum. bom. Acabar aí com o pescoço de Lamarck é tá excelente, enfim.